0: Всем привет! Это подкаст «Куда вложить?» и с вами его ведущие
1: Дима Смирнов
0: и Женя Давыдова. В
1: прошлом выпуске мы обсудили базовые вещи, которые позволяют грамотно зайти в мир работы над своим капиталом. А именно, что такое Дельта и как с ней работать, что такое личный финансовый план и как его составить. Подняли тему страховки и немного затронули риск-профиль.
0: Казалось бы, поляна готова. Можно начинать двигаться и инвестировать, и это действительно так. Однако важно все-таки двигаться в правильном направлении. Ведь существуют вещи, которые манят и привлекают взгляд неискушенных инвесторов своими вкусными доходностями и обещаниями. В результате, взаимодействие с такими инструментами можно очень сильно обжечь. В этом выпуске мы затронем тему пирамид, форекса, плохих кредитов, а, Жень, есть ли что-то еще, что, возможно, мы затронем?
1: А, ты знаешь, у меня нет каких-то таких инсайтов изнутри, к сожалению, или к счастью, наверное, все таки к счастью, угу. вот, к сожалению для этого подкаста, потому что, слава богу, я как-то не сталкивалась с такими случаями, но мне кажется, что можно еще очень вскользь затронуть вопрос в целом безопасности в интернете, да, что стоит делать, что не стоит делать, вот, и, ну, возможно, какие-то последствия, которые могут э, привести к тому, что если вы сделаете что-то не так... — Потеряете деньги. — Да-да-да, что потеряете деньги. К сожалению, такого сейчас слишком много. —
0: Слушай, а вот ты сказал по поводу правил безопасности в интернете. А есть ли вот какие-то действительно у тебя правила, которым ты следуешь и которые позволяют тебе не терять деньги? —
1: У меня основное правило — все покупки в интернете я делаю через виртуальную карту, которая у меня есть в Тинькове. Вот, у меня там стоит лимит, минимальный, типа, на 100 рублей. Когда я делаю покупку, я просто его в этот момент увеличиваю. Вот это у меня такое базовое правило. Пока, слава богу, оно работает. Помогает обезопасить таких вопросов. Вот, еще, ну, это такое уже, не про это, но это помогает также не забыть про то, что ты подписался на платную подписку, из тебя хотят снять что-то, ты просто, ну, тебя не снимут, а ты сразу вспомнишь и выключишь. То есть позволяет следить
0: вот за такими моментами. Да, да. Круто. На самом деле, ты сейчас рассказала про то, что ты создаешь виртуальную карту, на этой карте ставишь лимит, я такой, боже, Женя просто где-то в стратосфере сфере от меня, потому что, наверное, если говорить мою какую-то безопасность в интернете, то это, наверное, действительно посмотреть какой-то домен сайта, да, что там написано, например, azon.ru, а не там azon.com, не знаю, что это такое. Наверное, еще я периодически стараюсь делать какие-то покупки в интернете через приложение, вот, потому что мне почему-то кажется, что если делать через приложение официальное, ну, вероятнее всего меня не обманут. Ну и в целом, наверное, я стараюсь читать какие-то отзывы перед тем, как купить какой-то продукт или какой-то курс, особенно вот если мы говорим про онлайн-образование, мне кажется, там очень-очень много всяких подводных камней, но, конечно, вот виртуальная карта, лимит, но ну, ты просто обошла.
1: Но на самом деле, вот ты затронул тему про проверку доменов, я тоже обращаю на это внимание, но иногда мне непонятно. то есть, допустим, какой-то магазин, образный литуаль, его же можно написать, ну, разными абсолютно способами и э, вот если ты конкретно там азован знаешь как написан то какие-то такие интернет магазины здесь могут быть вопросы поэтому наверное все-таки когда у тебя есть вот, такая, вот такой лимит это все-таки позволяет тебе э, более спокойно совершать покупки и не беспокоиться о твоей безопасности наверное это такое основное для меня правило. Основное правило вообще по жизни, не только в интернет-покупках, это э, то, что CVV-номер, э, номер вот эти вот три цифры. Ну, на... Позади карты, да? да? Да, да, сзади карты, что их нельзя никому говорить абсолютно, что если тебе звонят там, из службы безопасности БАРК откуда угодно, нельзя этого говорить. Все мы сталкивались, да, с мошенниками, которые звонят и говорят, что карту заблокируют. Я бы хотела, ну, отметить такой момент, что даже если действительно вам блокируют карту, ничего страшного. Вы придете в банк в отделение и сможете с, ну, как бы через кассу снять средства все это вот самое страшное что может произойти если вы э, не скажете себе карты да? а если какие-то данные вы уже раскроете то вы получ... ну, в целом потеряете все и mm-hmm. не нужно бояться того что ну если забл... что, что заблокирует карту вот это не страшно это, это все нормально реш... да это, это решается и как бы самое, ну как бы большой Большая потеря для вас — это время, да. Вы как бы должны будете приехать в банк со своим паспортом и снять эти деньги, либо перевести на какой-то счет. А с другой стороны, у вас потеря всех средств на на банковской карточке. Это, ну...
0: Несопоставимые вещи.
1: Да, время и деньги. Конечно, нет, деньги то ну, как бы время тоже очень важно в зависимости там, от стоимости вашего часа, да, но лучше, конечно, не отдавать их просто так.
0: А, слушай, и сегодня у нас тема, наверное, финансовых пирамид, да, каких-то таких очень а, рисковых схем, в виде там, возможно, Форекс каких-то бинарных опционов, мне даже порой страшно это произносить. А, что думаешь по поводу всего этого? Был ли какой-то опыт? И в целом, может быть, у тебя есть какие-то знакомые, которые теряли на этом деньги, или, может быть, даже зарабатывали, кто знает.
1: Конкретно у меня опыта участия в пирамидах нет. Самый ближайший экспириенс, который может быть похож на это, это я вот была студентом, наверное, на втором курсе. Я решила уже тогда поискать себе подработку летом и нашла что-то из области трейдинга или управления ценами бумагами. Решила попробовать. Там какая-то прям очень классная зарплата. Я такая думаю, ну блин, я же уже вот Курс, курс, да, да? курс про, проучилась в финансовом университете, значит, ну, как бы, наверное, я уже вот так вот стою. Вот, пошла, попробовала, ä, поняла, что ä, от меня требуют там внести какую-то сумму денег для того, чтобы я начала торговать, потом заплатить ä, сумму в два раза больше, чтобы я прошла обучение. Ну, в общем, я просто развернулась и ушла, на этом моя история вся закончилась. Такой у меня только экспириенс есть, но довольно часто слышу различные истории про то, как... Ä, люди примерно моего возраста, да, ребята, начинали как раз-таки, ну, кому-то удавалось вовремя уйти, кому-то не удавалось вовремя уйти в различных пирамидах, которые там в Телеграме, в Инстаграме рекламируются. Вот, это довольно такая кетча-штука, да, которая, за которые ребята, особенно там студенты, молодые, желающие быстро заработать деньги, они все таки попадаются.
0: Слушай, ты прям, вот мы с тобой не были знакомы на втором курсе, но ты прям сейчас описала меня причем, просто я тоже так вспоминал, я вспомнил, что как раз-таки, мне кажется, на втором курсе это и произошло. Я вписался в свою первую финансовую пирамиду.
1: Первую, да? То есть их было несколько?
0: Да. спалился. В общем, причем произошло действительно как-то, наверное, неосознанно. Я к тому моменту не знал, что такое пирамида. То есть мой какой-то поиск информации, как я пришел к этой точке, я, наверное, тоже где-то сидел в интернете, я попал на статью, и в этой статье говорилось, что вот существует уникальная компания, Она занимается медицинскими какими-то добавками. И за счет того, что у них высокая маржа, они могут очень большой и вкусный процент отдавать своим инвесторам. Собственно, я так почитал. Как интересно. Давайте я посмотрю какая там доходность. Зашел я на их сайт. Я видел, что у них есть три пакета инвестирования. Меня это должно было насторожить. Но я подумал, да нет, наверное, все в порядке. Просто у них много денег. Они готовы им делиться. Ну и, собственно, что там были за пакеты? Точно не помню, но тот, который зашел я... Логика была такая. Ты вкладываешь свои деньги на 7 дней, и через 7 дней ты забираешь сумму в два раза больше. Вау. Я на это посмотрел, думаю, вот это они прям бизнес крутой делают. Слушай, такая доходность, надо вкладывать. Вот. Я не знаю, вот, я как посмотрел, то, что это получается, сколько доходность в день, наверное, процентов 10, даже больше, наверное, пацаны 12-13, да. Неплохо. Вот. В общем, да, посмотрела на все это дело, думаю, ну тут все очевидно, надо вкладывать, Чего вообще думать. А, ну, в общем... То есть,
1: тебе даже никакой мысли о том, что это разводило, а... вообще не пришло в голову.
0: Ну, скажем так, у меня появились первые мыслишки, но тогда я не умел. Ну, не то, что не умел, я наверное, не захотел погуглить, покопаться немножко детальнее, узнать про эту компанию чуть побольше. Вот, я думаю, ну, надо делать, раз так сказать, вывела меня кривая судьбы на такой, так сказать, информационный поток да, в этой компании. Ну, и, собственно, я вложил. Первые семь дней прошли, я такой, я смог забрать. То есть, там как-то можно вывести часть тела, ну, депозита своего, я думаю, ну, зачем его выводить, пусть деньги крутятся дальше. Я закинул на следующие семь дней, и суть в том, что я начал всем об этом рассказывать, и вот это самое плохое, и мой друг услышав мою историю, сказал, я тоже хочу вложиться, и вложился, вот, и причем он вложился, потому что я ему скинул реферальную ссылку, я сказал, вот мы сейчас бонусы получим, ну и короче, все это закончилось тем, что в итоге, кажется, там на вторую, на третью неделю, как-то было для меня неожиданностью в тот момент, компания пропала, все деньги пропали, <друг>, друг ходил таким немножко печальным, вот, а я ходил э, немножко в непонятном состоянии, потому что я вроде бы и свои деньги потерял, еще и деньги друга, по факту, э, и вот это, наверное, мой первый опыт с пирамидами.
1: То есть у тебя в итоге, даже с учетом того, что ты вывел после первой недели, у тебя не получилось
0: ничего э... там заработать. Да, а, да потому что а, я почему-то захотел вывести в первый раз не всю сумму, а там какую-то маленькую часть, я подумал, ну, если я ставлю побольше, я заработаю еще больше, и потом я уже себе строил вот эти вот а, яхты, острова, то что все, это как, такие проценты, там, типа, в неделю, о май гад.
1: Просто красота, я уже сказала, и классика <с того, как это все строится. Есть какие-то у тебя, может быть, еще примеры участия? Ты же говорил, что их несколько, несколько. да? Да,
0: это правда, потому что после этого первого случая безусловно, я сделал выводы,
1: Но, Но все равно пошел дальше. все
0: равно вот какой-то азарт второкурсника, он остался, я начал изучать, что это такое, и оказывается пирамиды, их, ну, к тому моменту, это было несколько лет назад, называли хайпами, вот, то есть хайп от слова что-то быстрое, как я понимаю, и что-то очень такое нестабильное, да, что делает очень быстрый какой-то такой взлет, ну, и какой момент все рушится, вот, и, наверное, поэтому я начал а, изучать вот эти вот самые хайпы. Вот. Чтобы
1: успеть вовремя выйти, да? Ну, скажем
0: так, оказывается, есть очень много людей, есть даже прям полноценные ресурсы, да, которые а, отслеживают все вот эти вот хайпы или все пирамиды, которые сейчас существуют, говорят то, что, ну, вот, эта пирамида, надежда, в нее можно зайти, вот, и как бы, если серьезно, после вот этого первого негативного опыта, к своему, наверное, сожалению, я продолжил копаться в этом дальше, потому что я подумал, ну, тут же главное найти точку входа, да, Сейчас я грамотно войду, грамотно выйду, подниму много денег. И я начал погружаться во всю эту историю, и эм, оказалось, что вот эти все пирамиды, они бывают трех типов. Все эти три типа делятся э, по степени риска и доходности да в связи с тем что
1: в- внутри, внутри пирамид еще о, блин да, да, <свят> интересно есть, там,
0: там просто какой-то целый мир вот если вкратце рассказывать то есть первые пирамиды они самые доходные но они живут там условно неделю две ну то есть какое-то маленькое количество времени вот я как раз-таки в такую и попал второй тип пирамиды они такие более а, консервативные да в том плане что они я бы сказал находятся где-то посередине то есть они дают не такую огромную доходность И они живут чуть подольше, там, предположим, не неделя, ну, может быть, там, пару месяцев, может быть, полгода. Есть пирамиды, которые живут там чуть ли не десятилетиями. Это такие прям скучные консервативные пирамиды.
1: Консервативные пирамиды, да, чтобы... Фразы просто запомнить на всю
0: жизнь. Которые там живут, ну и платят, конечно, маленький процент.
1: Маленький, извини, пожалуйста, это какой?
0: Я точно не помню, но там что-то, наверное, процентов 50-60 годовых можно поднимать. Ни о
1: чем, мы даже не будем это обсуждать, не наши топик.
0: Вот, ну в общем, да, чем я веду, к тому, что поучаствовав, один, и даже потом, кажется, несколько раз в других а, подобных а, историях, я понял, что деньги здесь не заработать, в том плане, что это очень рискованно, да, и фактически вероятность того, что ты потеряешь, гораздо выше, чем то, что ты что-то заработаешь, и причем мне здесь еще не нравилась история, что это игра с нулевой суммой, то есть всегда остается кто-то, кто деньги теряет. И Конечно. таким образом мне тоже это как-то знаешь с точки зрения какого-то ну, экологичности, что ли, не знаю, как правильно, нравственности тоже не нравилось. Я такой, ну, окей, надо отсюда уходить.
1: Хочешь, я тебя разочарую? Так. Фондовый рынок — это тоже игра с нулевой суммой. Если ты зарабатываешь, значит, кто-то теряет. Ну... Блин. Все, ты забираешь, ты закрываешь Все, фондовый счет.
0: рынок. Ну, кстати, в этом плане ты права. Да, но все-таки, знаешь, а, в моем понимании фондовый рынок это что-то такое, куда люди приходят осознанно, потому что пирамиды забегают такие люди, как я, например, студенты, а, которые просто хочется быстренько что-то понять, они даже не знаешь, что такое пирамида. Вот, а фондовый рынок там так или иначе нужно там, хотя бы брокерский счет, открытые какие-то действия сделать.
1: Но у тебя богатый опыт вообще, я поражена, если честно. Скажи, вот в моменте ты сейчас участвуешь в какой-нибудь пирамиде.
0: А, нет, не участвуй, слава богу. Мне кажется, вот последний мой опыт закончился где-то там, ну, в конце второго курса. Я этим всем позанимался и там, произвещал этот вопрос, ну, вот сколько, наверное, может, месяца 3-4, да, то есть просто было интересно читать, смотреть, что там существует, но в какой-то момент я понял, что нет, на этом не заработать, если хочешь стать каким-то э, долгосрочным таким человеком, да, у которого все в жизни хорошо, э, то, наверное, пирамиды – это не тот э, выбор, э, по крайней мере, в списке Forbes я еще ни разу не видел человека, который заработал свой капитал на пирамидах, вот, поэтому, наверное, на этом моя история заканчивается.
1: Ты, ну, я правильно понимаю, что ты технический вуз закончил, да?
0: У меня технический вуз, да.
1: У меня такая мысль, что как раз-таки начинать надо ему. Либо последние классы школы, либо вот начальные курсы, чтобы вот как раз-таки
0: освоить. Да, да, да,
1: так, второму курсу ты понимал, что такое финансовая пирамида. Да,
0: это вот. Меня бы это оберегло, точно, и моего друга тоже. Ты
1: с ним общаешься, нет? А, нет,
0: мы общаемся отлично, да, и мы еще вспоминали пару раз эту историю с улыбкой, вот, но повторить это не хочется. Единственное, я зафиксирую какое-то а, мое теперь правило, да, когда я занимаюсь инвестициями, как я отличаю, условно, какую-то пирамиду да, от непирамиды. А первым делом, когда я нахожу какую-нибудь компанию, какой-то сайт в интернете, который предлагает вложить в в нашу компанию, заработать столько-то денег, я сразу же смотрю, есть у них реферальная программа. То есть реферальная программа – это когда ты приводишь э, человека, да, который тоже вкладывает свои деньги, и вы получаете какие-то бонусы. Для меня четкий такой триггер. Если у компании есть реферальная программа, значит, это почти там для меня со стопроцентной вероятностью это пирамида. Потому что, в моем понимании, ну нормальный бизнес, да, куда там вкладываешь, предположим, там 500 тысяч, миллион, не будете тебе платить там, какой-то процент за то, что ты приведешь себе друга.
1: То есть... Банки, которые платят тебе тиньков тоже рефералочку за друга, это... Ну,
0: э, это, знаешь, я бы их э, не сравнивал, в том плане, что рефералочка за друга — это одно... А, а другое дело, какой-то инструмент, который дает тебе, там, не знаю, доходность 15-20%, пусть даже в год.
1: Просто на самом деле это похоже. Наверное, здесь нужно отличать в методах э, того, как это происходит, м, да, происходит м, как происходит маркетинг вот этой темы, и насколько большой процент тебе за друга предлагают. Вот, да, вот
0: это ты правильно сформулировал, действительно. Потому что если мы говорим про тиньков, то там сколько? Ну, 500 рублей друг получает, 500 рублей ты. Вот, если мы говорим про вот эти все пирамиды то, например, как там было, ты приводишь друга, и ты зарабатываешь того, сколько он вкладывает. поэтому я как бы на такое очень опасно
1: смотрю. Да-да-да, согласна. Это на самом деле ты так органично подвел к формулировке базовых правил, да, которые нужно учитывать, когда ты в целом видишь какие-то инвестиционные предложения, Первое, которое я вот хочу сказать и прям задекларировать, что гарантировать доход, Противозакон в целом, это Ну, запрещено законодательством. Центральный банк за это может э, не только как бы оштрафовать, но и посадить. Ну, Поэтому ну, э, на финансовом рынке гарантировать доход запрещено. Вот это основное правило. Соответственно, если вы видите, что какая-то компания вам гарантирует доход. Вопросики, как минимум, должны быть, да. Второе это э, речь о высоких доходностях. Халявы не бывает, да, и если вы видите, что ваш банк, скажем, Сбербанк, да, предлагает вам депозит под 6-5%, то доходность в 4 раза больше
0: должна вызвать вопросики. Да,
1: как минимум, как минимум, вопросики. Конечно, есть финансовые инструменты, которые, ну, как бы. предполагают более высокий риск, при этом более высокую доходность, но все равно это все в пределах разумного, опять же базовое правило — выше доходность, выше риски, да?
0: Где же вот эти советы были, когда я вкладывал в эту пирамиду где за семь дней сто процентов доходности?
1: Еще такое тоже правило, о котором стоит помнить, это вот если мы в целом говорим про деятельность на фондовом рынке, нужно отдавать себе отчет в том, что компании в целом, практически вся деятельность на рынке ценных бумаг, она лицензируется. Соответственно, если вы видите компанию, которая предлагает инвестиционные продукты, вам нужно проверить лицензию на банке, на сайте Банка России. Вот, как бы там довольно удобный сайт, все, все можно хорошо посмотреть. Более того, как бы Центральный банк еще выкладывает компании, которые имеют признаки пирамид, как бы мошеннических операций. Конечно, в списке Центрального банка, у которых есть признаки мошеннических операций, есть и в том числе брокер, интерактив брокер, да, ну, как бы...
0: Здесь какая-то политика вас может да,
1: да, да, но здесь просто, знаете, у них есть э, факторы, по которым они определяют такие компании. Вот. И один из факторов является э, э, то, что, во-первых, в, в России нет лицензии, во-вторых, э, в целом деятельность идет за рубежом. Вот. Mm-hmm. Это тоже как бы одни из признаков э, пирамид, и соответственно как бы ну вот видимо центральный банк под такие формальные требования включил и в том числе благонадежные компании. То как бы
0: доверя... то доверяй но проверяй.
1: да а- абсолютно. да но проверяй. доверяй но проверяй его и даже если вы прекрасно понимаете что вот эта компания она надежная и видите ее в в реестре центрального банка, возможно, не лишним будет спросить у того же IB в поддержке, типа почему такое. Угу. Вот. И нормальная компания, у которой э, нет никаких скелетов в шкафу, она ответит на этот вопрос.
0: И причем ответ будет адекватный.
1: Адекватный, примерно. абсолютно, да. Слушай,
0: да. я здесь, кстати, добавлю, потому что лицензии центрального банка, как правило, есть у финансовых организаций, да, там банки какие-то, ну, которые прям занимаются а, инструментами такими. Uh, у меня в моем портфеле есть кейсы, когда я вкладываю прям конкретно в компании, и здесь я тоже добавлю относительно проверки, потому что я еще проверяю на наличие каких-то судимостей, да, и каких-то в целом дел, которые сейчас идут по компании. То есть это тоже очень сильно помогает с точки зрения взять вот так вот, зайти в несколько реестров, посмотреть, все ли у компании ок, потому что если нет таких судебных дел, ну, как минимум, да, уже... планочка спокойствия
1: повышается. Есть еще также какие-то моменты, триггеры, на которые обязательно нужно обращать внимание при тех моментах, когда ты контактируешь с компаниями, которые предлагают тебе вложиться. Ты уже упомянул, что да, не все компании имеют лицензии, но основной поинт, что если компания предлагает именно на фондовом рынке какую-то активность, вот, то, скорее всего, там должна быть лицензия. Ну, потому что работаете со
0: сложными инструментами финансовыми. Да,
1: да, в том числе. Вот, но... Ты правильно сказал, что есть компании, которые э, не совсем предлагают инвестиции на фондовом рынке, но все равно это является инвестициями. Там, как бы у нас дальше будут выпуски про э, инвестиции в бизнес, про это инвестиции в займы, займы, да, да краудлейдинг. Конечно, здесь не будет лицензии, вот. но вот в данном случае можно проверить компании на сайтах государственных структур. Моменты, на которые стоит обращать, это я бы сказала, агрессивная реклама. Да. Если э, тебя начинают торопить, говорить, что вот остался последний час, чтобы вложить деньги и получить гарантированный доход с 50% годовых, не стоит этому доверять. Как минимум, нужно проверить. Вот. И э, такие моменты тоже должны э, настораживать. Э, как ты уже сказал, да, если есть э, такие э, реферальные программы, то есть если э, просят э, привести э, друга, друзей, и прям даже, я бы сказала, не просят, а агрессивно на этом настаивают, да, тебя стимулируют это делать, то это тоже признаки пирамид мошеннических схем, и вообще вот по такой вот конкретно схеме с рефералками это классическая пирамида.
0: Слушай, вот по поводу агрессивной рекламы и в целом того, что ты сейчас сказала, прям чем больше ты рассказываешь, тем больше я понимаю, боже, вот как я на втором курсе не понял, что это пирамида, потому что я вспомнил, что там было. Действительно, раз может в какое-то время там появлялось давление, то что вот в течение двух дней вложи, получи там плюс 5% в неделю бесплатно. Mm-hmm. Вот. А потом второй поинт, который я вспомнил, относительно агрессивности рекламы, они позиционировали себя как какая-то международная компания. И я знаю то, что ты планировал тоже об этом рассказать, что такие, как одни из признаков, есть. И причем они позиционировали себя так, что Ты, если доверяешь этой компании, ты можешь сам открыть себе представительство этой компании у себя в городе.
1: Камон, серьезно?
0: Поставить там какой-то маленький офис, а они тебе пришлют все вот эти баннеры, ты их распечатаешь. Я думал, боже, ну вот международная компания, я могу открыть представительство, но как такому можно не доверять?
1: Класс, очень на самом деле интересно. Я вот знаю эти все как бы триггеры, пирамид, ну вот Просто потому, что я читала, изучала этот вопрос, да, ну и как бы, ну, такие какие-то базовые вещи для меня кажутся, да. Но когда ты это говоришь изнутри, это совсем иначе, и как бы действительно так, да. Ты понимаешь,
0: как бы, что, во, реально действительно так круто.
1: Да, ты уже сказал, что если компания позиционирует себя как международный проект открывший там, филиал, офис миру, в, так, да, да. в России, там, конкретно в твоем городе, да. нужно к этому не относиться с полным доверием. Да? Как бы у нас есть такая черта, что если вот, сделано за рубежом, значит хорошо. Нужно этому доверять. Вот конкретно в вопросах инвестирования это должно насторожить. Вот, потому что все таки Россия имеет специфику, в том числе лицензирование различных видов деятельности. Обычно такие схемы предполагают, что если компания открыта за рубежом, то, скорее всего, ты не найдешь вообще никаких а, корней, а, кому там даже в суд подавать и прочее, поэтому ну, вот здесь тоже нужно быть максимально осторожным с угу. такими
0: компаниями. Я здесь, кстати, добавлю то, что ну, я как человек погружённый в этот вопрос, а, бывает такое, что вот эти компании, они действительно говорят, что мы м- международные, да, у нас там а нет условной регистрации в России, но вот посмотрите, у нас есть регистрация в Лондоне, и там где-нибудь на сайте у них действительно какая-нибудь распечатка, там что-то на английском языке непонятное стоит, там, пищать Лондона, <laughs> вот. И кажется, что, ну вот, они, документы просто, ну, в России не зависит, но все в порядке. На самом деле, ну, это все поделывается очень просто, действительно, этому не стоит доверять.
1: Это, наверное, базовая схема пока предоставлять документы, которые ты, ну, даже проверить не можешь, да? Угу. Я как бы приведу свой пример. Это, конечно, не совсем про инвестиционную деятельность, но вот у меня был реально случай, это было, наверное, ну, года четыре назад, может, 3, я ездила с молодым человеком в Будапешт, и э, у нас был э, евротур. Вот, и, соответственно, как бы, ну, основная валюта у нас была евро. В Будапеште э, там их своя собственная валюта местная. До этого я не была в Венгрии ни разу, я не, не знала, как выглядят их деньги, и мне нужно было э, вот просто буквально обменять 50 евро, нам осталось на вечер э, там покушать, купить сувениры. Вот, мы проходили мимо обменников, и смотрели там какой-то курс, но ну, я примерно понимала какой курс, но там везде какая-то комиссия. почему я проходила мимо Юниастра, банка, там что-то ну, вот то эти есть вот. какие-то
0: проверенные конторы. Да, да,
1: да проверенные конторы. Прохожу мимо и знаешь, мимо стоит такой дедок, говорит, что они вот вообще вот они они просто дерут в три дорога. Вот у меня просто случайно завалялись деньги, давай я тебя поменяю, как бы ну. Намного дешевле. Вот, ну, не нужны. вот, Вернуться только что из Германии. Сделать. Да, да, да. Я такая... Сначала э, я подумала о том, что... Блин, стрёмно. Вот. Э, и тут э, главная оговорка. Если вы думаете о том, что стрёмно... <свят> <свят> Идите другой стороной. Обычно а, ваше ч- чутье вам... А, не обманывает вас, да? Да, вас не обманывает. вот. И как бы, ну, тогда я свое чутье не послушала, и думаю, ну, ну ладно, поговорим, пообщаемся. 50 баксов, ой, 50 евро, ни о чем. Вот, в итоге казалось, что, ну, как бы он дает нам там по курсу определенному, да, то есть там, я не помню сколько, но порядка там двух 2000 местных э, э, денег. Э, да, 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 денег. И, э, ну, вот у меня какое-то прям чувство, что что-то не так. Я иду сразу в магазин вот только получила сразу иду в магазин мне нужно было что-то купить я э, оплачиваю на кассе и мне кассир говорит такой типа no no я такой в смысле no он мне показывает там вот просто пальцем и там написано что э, это м- «Ой, я соврала».
0: «Ой, я вот это вот неожиданный поворот. Да, я попасть. соврала. Это,
1: это было в Чехии. Да-да-да, сори, да, да, это было в Чехии. Uh-huh. Вот, Это было в Чехии, и он мне показывает, смотри, это венгерская валюта, а там разница, ну, там порядка, наверное, в 10 или в 100 oh, раз, yeah. я точно не помню. Но, в общем, получилось так, что мы были в Чехии, мы хотели купить чешские кроны, вот, да. И нам продали венгерскую валюту, которая там в 10 или в 100 раз дешевле чешской. То есть, А я не понимала, ну, то есть, там тоже как-то что-то нарисуют. То какие-то логики там какие-то. Да, буквы да, цифры. да. Какие-то, ну, вот, ну, как бы язык вроде похож, да, там такой да. вот. Uh, и, собственно говоря, вот... Пример того, что не, ну, не знаю, там особенности страны, да, там смотреть, какую тебе лицензию, предоставить, ты не поймешь. Вот uh-huh. в Чехии, Венгрии для меня это тогда было одно и то же. Сейчас, как бы, <laughs> я прекрасно различаю эти валюты этих двух стран, да, и храню у себя эти 500 <laughs> венгерских тугриков в кошельке всегда просто, чтобы помнить об этом, такая. да, серьезная напоминалочка. Так что.
0: Но вот проверять нужно все эти и документы, и в целом быть внимательным, когда ты особенно да. смотришь на другие страны. И не доверять эдиткам, которые стоят около банка, <laughs> у вас предложение что-то обменять.
1: Да, и доверять своей интуиции, я бы сказала. Вот, если да. если что-то какой в голове маячок тебе говорит о том, что что-то не так, Просто уйди.
0: Слушай, ну зато ты сейчас эту историю рассказываешь в нашем подкасте. Возможно, кого-то ты спасла. да, Так что твой опыт был, так сказать, а не лишним в твоей жизни.
1: Безусловно.
0: Окей, а есть что-то еще? Какие-то правила, возможно, которые помогут более себя комфортно чувствовать при принятии решения?
1: В любом случае, нужно обязательно читать договор, который ты подписываешь. Обычно у таких... Мошеннических схем они максимально формулируют договор непонятным языком и так, чтобы у них не было никаких обязательств перед клиентом. Вот, потому что, ну, допустим, в банке, там, тех же брокерских компаний у тебя все равно будет пункт там, в течение какого срока, куда тебе нужно прийти, чтобы там, изъять средства из, со своего счета. Вот здесь, скорее всего, таких пунктов не будет, и как бы, ну, нужно обращать на это внимание. Да? В общем, есть, как ты сказал, хайпы, да? uh-huh. хайпы, ну, конкретно в пирамидах, но вообще в целом какие-то циклы хайповые да, есть. Uh-huh. И сейчас конкретно очень хайповая история с криптовалютой. Это
0: uh-huh. правда.
1: Мало кто понимает вообще, что это такое, что из себя представляют криптовалюты, сейчас их очень много. И поэтому этим пользуются мошенники и создают различные uh, схемы, uh-huh. вот, мошеннические пирамиды. Я бы сказала, что... Конкретно в этом моменте стоит, наверное, чуть просто больше времени уделить изучению вопроса там, вообще, как все это работает и как должно работать и уже только тогда смотреть на какие-то конторы, которые предлагают тебе инвестирование, да, потому что не зная абсолютно топика, сомнений в голове никаких не возникнет, потому что, ну, ты, ты не понимаешь, что ты видишь, что биток растет там, X10 с начала года, да, там, ну, в общем, делает X, и когда тебе, когда ты видишь конторы, которые тебе, ну, в принципе, там, обещает адекватно. примерно... Адекватно да, да, и, и ты понимаешь, такой, ну, крипта, ну, да, вполне возможно, что там 100% за год... Легко. Вот поэтому здесь, ну, тоже надо с осторожностью подходить. И здесь у меня к тебе вопрос. Я помню, ты мне как-то рассказывал, что ты какие-то там космические проценты делаешь на криптовалюте? Э-это Это
0: правда. Да. А, в общем, так получилось, что буквально, может, там, пару дней назад я рассказывал Жене, что я в криптовалюте познакомился там, с человеком, вот, который э, занимается доверительным управлением на крипте. То есть, что это такое? Он программист, он сделал какого-то робота, и этот робот торгует э, ну и зарабатывает там, какие-то комиссии. А доходность просто бешеная. То есть, там каждый день э, доходность была усредненная 1-1,2% в день. Это очень много. И я прям на позитиве ходил. Вот Думаю, последние недели-две, и буквально позавчера все это накрылось. Я не понял, что произошло. Там все в том, что биткоин очень сильно просел, из-за этого там какие-то купленные позиции тоже сильно просели. В общем, а теперь у меня этого инструмента в портфеле нет. То
1: есть обнулилось, да? Ну,
0: не то, чтобы сильно обновилось, но ушло в минус. Это, конечно, не совсем уже наверное, ну, пирамида, да, то есть в целом там, наверное, просто идут какие-то торги. Но важно понимать, что это очень рискованный инструмент, и когда я в него заходил, я понимал, что вот эту сумму денег, ну, я типа могу ее потерять, вот, просто какая-то часть портфеля, которая мне комфортно, и пустить на такие рисковые воньштуке. Uh-huh. Uh-huh.
1: Интересно, то есть это это не пирамида, ты уверен? Ну
0: а, yeah. мне хочется верить, да, то есть это я бы сказал больше такое доверительное управление, когда ты кому-то свои деньги даешь, это человек, ну ты подразумеваешь, что это человек, ну больше тебя разбирается в каком-то инструменте и то, что он сможет дать ей какую-то огромную доходность. А и в криптовалюте это действительно возможно, но конечно все равно риск потери крайне слову.
1: Дим, я тебя просто обожаю за твои э, примеры рискованности <с вообще того, что может быть, потому что буквально там на этой либо прошлой неделе обсуждали в целом тема доверительного управления, угу. да, когда ты отдаешь свои деньги не, не то чтобы там, брокеру да, или банку там, с лицензией Центрального <с банка, а просто чуваку, ну, как бы, вроде твой друг, да, и, ну, э, я сейчас тебя не пугаю, я просто, ну, как бы должна об этом сказать, да, в том числе в рамках подкаста, что в последнее время я очень много слушаю, слышу примеров, так как, как ребята отдают деньги в доверительное управление, просто понимают, что они, ну, такой этот уже Фома, да, здесь работает фиру миссии а вот что ты ну как бы боишься того что ты что-то упускаешь
0: какую-то потенциальную доходность
1: да потенциальную доходность ты не инвестируешь но у тебя при этом нет желания а, разобраться в этом поэтому ты даешь кому-то деньги вот и а, ну вот у меня есть два случая как первый случай когда а, было несколько миллионов рублей и он отдал и потом а, ну в общем пропал человек Интересно. а второй случай когда просто обнулился вот, ну вот он также хотел там, видимо, заработать.
0: Много-много весов за какое-то короткое да, время.
1: Да, и, ну, возможно, как бы у него была какая-то действительно торговая стратегия, но, как бы, ну, иксы — это большие риски, очень угу. большие риски. Соответственно, если ты хочешь как-то очень, планируешь очень много заработать, то, соответственно, ну, вероятность того, что ты закончишь с нулем, она тоже очень высокая. Угу.
0: Вот. Слушай, ты вот очень классные мысль на самом деле, говоришь. Здесь я хотел бы, возможно, подвести, ну, не то чтобы правила, правилам, но, может быть, про какие-то моменты, о которых важно помнить. Во-первых, хотел бы сказать, что у нас у каждого свой а, приемлемый уровень доходности, да, на, на который мы рассчитываем. Но вот мне кажется, в текущих реалиях абсолютно нормальный уровень доходности, это где-то 15-20 рублях, и, может быть, там 10% в долларах. Вот все, что выше, я воспринимаю с опаской. Безусловно, я, например, добавляю что-то в портфель, вот как вот доверительное управление, но это настолько маленькая доля, да, она просто ради эксперимента, чтобы постоянно пробовать какие-то новые инструменты. Но вот у меня, наверное, вот такой приемлемый уровень, и то, что выше, я смотрю так, ну, осторожно. Вот хотел узнать, как у тебя.
1: В целом, как бы, так если исторически смотреть, я недавно анализировала, Россия там за последние 10 лет на фондовом рынке там порядка 50%. среднегодовая доходность. Вот, в рублях. Поэтому, да, это тот ориентир, на который стоит смотреть, когда ты принимаешь инвестиционные решения.
0: Слушай, это хороший поинт в том плане, что действительно, как, наверное, для себя очень быстро определять ну, адекватный уровень доходности, действительно посмотреть на ставку центрального банка, добавить сверху ну сколько там, может, 5-10%, да, потому что мы понимаем, что, ну, чтобы был какой-то интерес у физических лиц, да, чтобы банки все дело привлекали. Ну, примерно вот это адекватное, то, что Действительно, ну, скорее всего, похоже на реальность, то, что там, ну, ты, скорее всего, деньги не потеряешь.
1: Да, сто процентов.
0: Угу, окей. И здесь наверное, хотел бы еще э, такой вот мысль сказать, что очень часто люди, которые приходят э, и в целом попадают вот во все эти пирамиды, какие-то ну, мутные истории, э, стараются очень быстро э, поднять денег. Да, и для чего они это делают, потому что они пытаются вот такими инвестициями решить свои текущие финансовые проблемы. Предположим, вот в моем случае я был второкурсник, у меня особо проблем, наверное, не было, у меня не было там большого количества кредитов, но мне хотелось много денег, да, и хотелось много денег за короткий срок. И поэтому я искал такие очень агрессивные, непонятные инструменты, которые действительно приводят к тому, что ты теряешь. Поэтому, наверное, тоже, что хотелось бы проговорить, что если у вас там какой-то кредит, если вы думаете, ну вот, сейчас я там возьму второй кредит, перекину куда-нибудь там да, в пирамиду, быстро за пару дней неделю подниму еще соточку сверху, вот, закрою все кредиты, буду счастливым. Ну, так, наверное, лучше делать не стоит, потому что, ну, скорее всего, все станет только хуже.
1: Да, я бы еще здесь добавила, что, ну, вообще, это такая, я бы назвала целевая аудитория мошенников, да, которые пытаются найти людей, вот, ну, а они, ситуация, они да? да, просто в сложной ситуации, и они на этом пытаются сыграть на психологии в том числе людей, допустим, вот в Сочи, вот в Москве я такого не видела, но вот когда была в Сочи, я видела в торговых центрах рефинансируем кредит, избавим вас от всех кредитов, мне даже было интересно зайти, но мне просто было лень лини- тратить свое время, жалко, да, вот. но в следующий раз я действительно, наверное, зайду, мне просто интересно, как это все работает, на них вот буквально списывают кредиты вот просто за твои oh глаза God. красивые интересные
0: и на этом мы будем заканчивать не забывайте подписываться ставить лайки и 5брос нашему подкасту вам не сложно а нам приятно
1: также мы приглашаем вас зайти в наш телеграм-канал куда вложить ссылочка в описании там уже выложили основные ресурсы которые помогут понять как убедиться в благонадежности выбранной вами компании и как не попасть на пирамиду
0: всем пока пока
1: пока пока